0: graça e paz, meus irmãos e irmãs, quero dar as boas-vindas a você, a esse canal, a essa mensagem, e quero convidar você para que você possa compartilhar é, esse vídeo, para que você possa se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição, e nos ajude compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais, é, no seu grupo de WhatsApp, na sua igreja, vai ser muito importante se você nos ajudar, tá bom? Bom... Nós estamos pregando é, sobre a Carta de Paulo aos Romanos. Eu quero dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos falar ao texto que está em Romanos, capítulo 3, do verso 9 até o verso 20. É sobre isso que nós vamos estar expondo e falando hoje. Nós temos estudado a Carta de Paulo aos Romanos e, no capítulo 1, o apóstolo Paulo afirmou que os gentios e os pagãos que vivem fora da aliança de Israel, mesmo estando longe de Deus e da revelação especial do evangelho, eles estão condenados. E, portanto, a única chance dessas pessoas é se elas ouvirem a pregação do evangelho para que elas possam crer e serem salvas. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Paulo afirmou isso, portanto, lá no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos que Paulo afirmou também que até mesmo os judeus, que eram o povo da aliança, o povo de Deus, mas que, porém, viviam como ímpios, estes também estavam condenados. Paulo afirma que o problema dos judeus era que eles haviam colocado a sua confiança para a salvação no lugar errado. Isso é que é importante nós notarmos. Não basta apenas conhecer a respeito de Deus. A sua confiança e a sua fé precisa estar fundamentada, precisa estar colocada naquilo que é certo, naquilo que é correto, no lugar que é direito. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai levantar que, este era exatamente o problema dos judeus. Eles pensavam que estavam salvos porque eles tinham a lei, porque eram judeus e porque eram circuncidados. Paulo responde a isso dizendo que nada dessas coisas salva alguém. Ninguém é salvo porque é judeu, ninguém é salvo porque conhece a lei, porque recebeu a lei, ninguém é salvo porque é circuncidado. Resumindo, o apóstolo Paulo respondeu a duas perguntas que são muito importantes e que elas também dizem respeito a nós. A primeira pergunta que ele respondeu é, pode alguém ser salvo na ignorância? Ou seja, o homem que nunca ouviu falar do evangelho está salvo? Essa foi a primeira pergunta que ele respondeu no capítulo 1. A resposta de Paulo é, não, não está salvo. Por quê? Porque Deus se revelou a todos os homens. Esse é o argumento que ele vai utilizar no capítulo 1. Deus se revelou a todos os homens a ponto de que o homem se tornou indesculpável diante de Deus. A segunda pergunta que Paulo levanta é Existe salvação no conhecimento a respeito de Deus? Perceba que a segunda, a segunda pergunta ela é exatamente o oposto da primeira. A primeira é Existe salvação na ignorância? As pessoas que nunca ouviram falar é, do evangelho, elas serão salvas porque, afinal de contas, elas têm uma certa desculpa para dar de, de Deus? A resposta de Paulo foi, não, elas não estão salvas, não existe salvação na ignorância. Na verdade, não existe ignorância a respeito de Deus, porque Deus se revelou a todos os homens a, de forma é, geral através da criação. Aí na segunda pergunta, é o oposto da primeira, existe salvação no conhecimento a respeito de Deus? Pode o homem dizer que está salvo simplesmente pelo fato de saber a respeito do evangelho? Será que o fato de você saber que Jesus existe, será que o fato de você saber que Deus existe, será que o fato de você ir à igreja rotineiramente, costumeiramente, será que o fato de você ser parte de alguma denominação ou ser filho de crentes, será que o conhecimento a respeito de Deus por si só pode salvar o homem? A resposta de Paulo também foi um grande não. Conhecer a lei de Deus, ser parte do povo da aliança, ter até mesmo o selo dessa aliança não faz de ninguém um salvo por si mesmo. Paulo rebateu essas três coisas no capítulo 2. Ele vai rebater exatamente isso. Quando ele vai dizer que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Quando ele vai dizer que o fato de alguém ter por sobrenome judeu, isso não significa que alguém é salvo. E nem mesmo o fato de alguém ser circuncidado. Ou seja conhecimento a respeito de Deus não salva também ninguém. Bom, diante disso tudo, Paulo, então, depois precisou responder a uma outra pergunta que ele sabia que iriam fazer a ele. Então, qual é a vantagem de ser judeu, de ter a marca do povo de Deus? Bom, se ser judeu, se ser circuncidado por si só, não salva, então a pergunta é, então, por quê ou qual é a vantagem de alguém ser judeu ou alguém ser circuncidado. Nós poderíamos traduzir isso para os nossos dias de hoje, fazendo a seguinte pergunta. Se ser crente, se ir na igreja apenas, e ser batizado não salva ninguém, então qual a vantagem de ser crente, ser filho de crente, ter nascido na igreja e ter sido batizado, se essas coisas por si só não salvam? A resposta de Paulo é, muita vantagem. Existe muita vantagem, existia muita vantagem em ser judeu, e existe muita vantagem naqueles que estão na igreja, naqueles que fazem parte, que estão dentro do povo que faz parte da aliança. Por quê? Porque quem faz parte do povo da aliança está exposto à palavra de Deus. É, e é através dessa palavra que Deus se revela, e é através dessa revelação a, nas Escrituras que... Nós vamos ter acesso aos elementos que produzem salvação. Um filho de um casal crente tem mais vantagem do que o filho de um casal descrente. Por quê? Porque apesar de ele ser filho de crente e não ser garantia de salvação alguma, todavia ele está exposto à palavra de Deus. E uma vez que o homem está exposto à palavra de Deus, ele está mais propenso a receber, a aprender sobre os elementos que produzem salvação, que é o arrependimento, a confissão e a fé em Jesus Cristo. E tudo isso vem com a exposição da palavra, com a pregação do Evangelho. Por isso, então, sim, a resposta de Paulo é positiva. Há muita vantagem em ser judeu. O judeu foi dado a ele a lei, foi dado a ele a palavra de Deus, a revelação de quem Deus é. Apesar dessa revelação por si só, não ser uma garantia de que alguém estava salvo. Ele precisava crer naquilo que a revelação de Deus falava de si mesmo. Agora então no capítulo 3, o verso 9 a 20, o apóstolo Paulo vai mostrar por que, que as coisas são assim. E o ponto de Paulo aqui, é provar a universalidade do pecado. Por que, que o, o homem que nunca ouviu falar do Evangelho não é salvo pela ignorância? E por que, que o judeu, que cresceu ouvindo falar da palavra de Deus, mas que todavia vivia como ímpio, achando que estava salvo porque apenas era judeu e não era, por que, que tanto um quanto o outro, o apóstolo Paulo afirmou que os dois encontram debaixo de condenação. Por quê? E a resposta está aqui no texto que nós vamos expor, do verso 3 ao 20. Paulo vai falar que é por causa da universalidade do pecado. Por que, que o índio, lá no meio do mato, apesar de nunca ter ouvido falar do evangelho, está condenado? Porque o pecado o alcançou. Por que, que o judeu, que... Apesar de ter conhecimento de Deus, mas vive como se Deus não existisse, também está condenado. Por causa da universalidade do pecado. O pecado alcançou a todos. No final das contas, não importa se alguém é parte do povo de Deus ou não, se é circuncidado ou não, se é batizado ou não. Todos os homens estão na mesma condição diante de Deus. Deus. O Nicodemos fariseu, que foi encontrar-se com Jesus à noite, em João capítulo 3, que conhecia todo o Antigo Testamento de cor, guardador da lei, que oferecia sacrifícios pelos seus pecados e achava que era salvo por causa dessas coisas, e estava tão condenado quanto o índio no meio do mato que nunca ouviu falar de Jesus. Percebeu o ponto? Não que Jesus venha, não que haja um desprezo pelas coisas que se faz a Deus. Acontece que essas coisas, elas são impotentes para salvar o homem. O fato de Nicodemos conhecer toda a lei, o fato de Nicodemos oferecer sacrifício a Deus regularmente, o fato dele ser um judeu piedoso, ortodoxo, fiel, todavia, o fato dele não crer que Jesus é o Messias de Deus, isso era absolutamente é, inútil para a sua salvação. Ele precisava crer em Jesus. Ser religioso sem crer em Cristo, sem depositar a sua confiança no plano de Deus para a salvação, é absolutamente inútil sem crer em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta, no verso 9 do nosso texto, que ele vai, ele vai aqui fazer uma pergunta. O que, que se conclui diante disso tudo? A que conclusão nós chegamos? Temos nós, judeus, ele está falando dos judeus, temos nós, judeus, qualquer vantagem? A vantagem que Paulo está falando aqui é em relação à salvação. Nós, judeus, temos qualquer vantagem? Temos alguma vantagem com relação à salvação? Resposta de Paulo, nenhuma de forma alguma, pois já temos demonstrado, isso já ficou claro, é isso que ele quer dizer. Já temos demonstrado, já ficou claro que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, existe alguma vantagem para a salvação, para ser salvo, para que alguém possa ser considerado salvo em ser judeu? Resposta de Paulo. Não, de forma nenhuma, porque como nós já temos demonstrado, ele está dizendo, eu já falei disso, eu estou repetindo de novo, como eu já disse, isso já ficou claro, todos já sabem, já falei a respeito disso, não há diferença alguma, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, e o que é estar debaixo do pecado? O que significa estar debaixo do pecado? A gente precisa entender que só existe apenas duas condições para o homem. Duas condições. Ou ele está debaixo do pecado, ou ele está debaixo da graça. Não existe uma posição neutra. Não existe nenhum momento da vida do ser humano em que ele possa ser inocente. Não existe isso. Ou o homem é culpado... Ou ele é justificado. Ou o homem está debaixo do domínio do pecado, debaixo do pecado, ou ele está debaixo da graça. E estar debaixo do pecado é estar... É, é, é ser... Estar debaixo do pecado é o homem natural. É o homem não convertido. Todo homem natural está debaixo do pecado, todo homem nasce debaixo do pecado, todos nós nascemos em pecado, isso a palavra de Deus afirma com muita clareza, o salmista Davi, o rei Davi disse exatamente isso, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe, nós nascemos debaixo do pecado, nós nascemos debaixo da escravidão do pecado por favor, não confunda o fato do homem ter nascido debaixo do pecado com o fato do homem é, 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 com a prática do pecado. O homem, quando nasce, ele não nasce com a prática do pecado, mas ele nasce em pecado. Logo, logo, ele começará a praticar aquilo que ele é, pecador por natureza. Bom, e o que é estar debaixo da graça? Estar debaixo da graça é o homem que ouviu o evangelho e Creu em Cristo e, portanto, nasceu de novo. O homem que vive debaixo da graça, estar debaixo da graça é estar debaixo do favor de Deus. É o homem que está debaixo do favor de Deus. Aquele que foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão de Deus. E como que o homem pode alcançar a graça? Como que o homem pode ficar debaixo do perdão de Deus? Isso nós vamos ver no próximo sermão, quando nós formos falar sobre justificação. Muito bem. Agora eu quero falar, e o apóstolo Paulo vai passar a falar agora no verso 10, a respeito da universalidade do pecado. Aqui ele afirmou que o homem nasce em pecado. Ele está debaixo do pecado. A humanidade inteira foi colocada debaixo do pecado. A partir do verso 10, Paulo passa a provar o seu argumento. Ele então começa a levantar provas. Ele diz, no verso 10, Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como está escrito, como diz a escritura. Ou seja, não se trata aqui Daquilo que eu penso sobre você, ou daquilo que você mesmo pensa a seu respeito. Não, não se trata disso. Mas sim daquilo que, daquilo que Deus diz o que você é. Perceba que Paulo vai citar as escrituras. Ele vai falar daquilo que a palavra de Deus fala, ele diz, como diz a escritura. E o que que há? A palavra de Deus diz, o que, que a escritura diz a respeito do homem, a respeito da humanidade, a respeito do meu pecado, a respeito do seu pecado. O que, que a Bíblia diz sobre você e todos os outros homens? Aí Paulo começa a citar as escrituras. Ele começa a dizer, verso 10, não há justo nenhum sequer. É isso que ele diz, perceba. Como que é universal? Ele diz, não há justo, não existe homem nenhum justo, não existe homem nenhum correto, não existe nenhum ser humano que seja direito, que seja impecável. Perceba como a ênfase forte, a, a universalidade do pecado está muito clara, ele começa dizendo, não há justo, não existe justo neste mundo. Não existe homem íntegro, não existe homem reto, direito, perfeito. Não existe, não há. O pecado alcançou toda a humanidade. Não existe homem nenhum. Ser justo é ser inculpável com relação a Deus e aos homens. Ser justo não é ter... Ser justo é não ter culpa alguma, até mesmo o bebê recém-nascido de um dia, a Bíblia vai mostrar que ele, apesar de nunca ter praticado o pecado, apesar de nunca ter feito nada para ser culpado de alguma coisa, todavia ele nasce com uma herança, uma herança maldita de Adão, a culpa de Adão. A gente vai ver isso melhor quando nós chegarmos no capítulo 5, verso 12. O pecado passa para toda a raça humana. Todos nós herdamos a culpa dos nossos pais, do nosso pai Adão e Eva. Paulo afirma que não existe justo algum, não existe, ele reforça, não existe nenhum sequer, nenhum único justo. No verso 11... Ele vai continuar falando dessa universalidade do pecado. Ele vai dizer, não há quem entenda, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Bom, o que significa dizer não há quem entenda? Com relação à salvação, os homens são como bestas selvagens, eles não têm entendimento, eles não têm sabedoria a ponto de dizer no seu próprio coração, Deus não existe. O homem não convertido vive como que se Deus não existisse. E isso é pura falta de sabedoria. O apóstolo Paulo vai dizer que essa, essa falta de sabedoria, essa falta de entendimento do homem para como as coisas de Deus, é quando o homem chama o evangelho de loucura. O apóstolo Paulo diz que para os homens, o evangelho que nós pregamos é loucura. Se aquilo que nós falamos soa para você como um absurdo total, como loucura total, a loucura de que um homem morto há dois mil anos atrás, numa cruz romana, este homem, essa morte é substitutiva, ela produz salvação. Se isso for loucura seus ouvidos, se você não conseguir, né, ser compreendido quando há uma operação do Espírito Santo no coração, nas inclinações, na natureza, na mente do ser humano. Se isso não acontecer, o homem natural, ele não tem entendimento do Evangelho, ele não consegue compreender, ele é como um animal selvagem que não consegue compreender as coisas. Ele vai dizer no seu coração, Deus não existe. O homem não convertido, ele pode até muitas vezes não falar que Deus não existe, mas ele vai viver como se Deus não existisse. Isso é pura falta de sabedoria, é loucura. E qual a consequência dessa falta de entendimento? Qual a consequência dessa ignorância a respeito da, de como que Deus salva da salvação? Paulo prossegue dizendo, não há, não existe ninguém que busque a Deus. Você Achar que isso pode ser um o fato de você achar que você buscou a Deus, de que você procurou por Deus, pode ser um indício de que você não conhece ainda, porque eu não estou aqui trazendo um conceito novo, eu estou lendo o texto, Paulo diz: Não há ninguém que busque a Deus, não foi Lídia que buscou a Deus lá em Filipos? Foi Deus que buscou Lídia, foi Deus que enviou o apóstolo Paulo àquela cidade, foi Deus que encaminhou o apóstolo Paulo à beira daquele rio, foi, foi Deus que usou Paulo para pregar o evangelho a Lídia e foi Deus que abriu o coração de Lídia para que ela cresce naquilo que Paulo falava. Foi Deus que a encontrou. A Lídia nunca buscou Deus, Paulo, o mesmo apóstolo Paulo nunca buscou por Deus. Foi Deus que derrubou ele do cavalo. Você nunca buscou Deus. Eu nunca busquei Deus em minha malignidade, em meu pecado, em minha natureza carnal, em, em meu ser natural. O homem na sua naturalidade, ele jamais busca Deus. Não sou eu que estou afirmando, eu estou dizendo aquilo que o texto diz, diz. O texto sagrado diz, não existe ninguém que busque a Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, é porque ele já nos buscou antes. É porque ele já operou em nós antes. Perceba a universalidade do pecado. Paulo vai dizer, não existe justo, nenhum sequer. Não existe, não existe quem entenda ou que seja sábio para compreender a salvação por si mesmo. Não há quem busque a Deus, não há. Perceba, não sou eu que estou afirmando isso, é a Bíblia, a palavra de Deus, eu só estou lendo o texto. O pecado fez isso com a humanidade inteira, o pecado fez isso com todos os homens, não importando quem quer que seja. Quer gentil, quer judeu, não importa se você tenha nascido na igreja ou não. O pecado alcançou, o pecado alcançou toda a raça humana. Esse é o ponto. O pecado é universal. E esse pecado que é universal, ele trouxe consequências terríveis. E agora o apóstolo Paulo passa a falar dessas consequências da universalidade do pecado. A partir do verso 12, quais são as consequências dessa universalidade do pecado? Verso 12, ele vai dizer, todos se extraviaram, todos se extraviaram. Se extraviar significa sair do caminho, os homens saíram do caminho, os homens se desviaram, os homens caíram da graça. Não existe uma classe de pessoas apenas que é desviada porque saiu da igreja. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de algo muito mais grave, é que a humanidade inteira se extraviou. A humanidade inteira se desviou do caminho. Não anda no caminho de justiça, não anda no caminho que Deus estabeleceu para que andasse. Paulo continua falando das consequências da universalidade do pecado. Então, em primeiro lugar, todos se desviaram. Todos os homens se desviaram. Depois ele vai dizer que todos, a uma, a uma, ou seja, todos juntos se fizeram inúteis. O pecado fez com que todos todos os homens se desviassem, o pecado fez com que todos os homens juntos se tornassem inúteis. O que isso significa? Se tornar inútil significa perder o propósito pela qual foi criado. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é, qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que propósito principal o homem existe? Para que você existe? Por que, que você veio ao mundo? Essa é a pergunta. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é exatamente essa. Por que, que você existe? Para que você existe? Por que, que você veio no mundo? Por que você está onde está? Por que, que você trabalha na empresa que trabalha? Por que, que você congrega na igreja que você congrega? Por que, que você tem os dons que você tem, a habilidade que tem? Por que, que você tem o dinheiro que tem? Por que você existe? Qual é o fim principal do homem? E a resposta do breve catecismo é: você foi feito para a glória de Deus e se alegrar nele para sempre. Você foi feito para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o propósito pela qual todos os homens foram criados. Esse é o propósito pela qual todos os seres humanos foram feitos. Para glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. A pergunta que eu faço é, você vive para a glória de Deus? O seu dinheiro glorifica Deus? Os seus dons e talentos glorificam a Deus. O seu casamento é para a glória de Deus. O seu namoro glorifica a Deus. A, a, a sua sexualidade é para a glória de Deus. A, os sites que você navega na internet glorificam a Deus. Você come, bebe, brinca para a glória de Deus. Esse é o problema. É isso que quer dizer que todos se fizeram inúteis. Nós nos tornamos inúteis. Nós perdemos o propósito pelo qual nós fomos criados. O homem foi feito para glorificar a Deus em tudo. Mas o pecado alcançou todas as faculdades humanas e todos juntos se fizeram inúteis perderam o propósito pela qual foram criados a outra consequência da universalidade do pecado Paulo diz, não há quem faça o bem nenhum sequer ele está dizendo que não existe mais altruísmo, eu, eu quero repetir de novo não sou eu que estou dizendo eu estou lendo o texto para você todos se extraviaram todos, todos Todos se fizeram inúteis, perderam o propósito pelo qual foram criados. Agora ele diz, não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Não existe mais altruísmo. É isso que Paulo está dizendo. Todas as boas ações dos homens são, no fundo, egoístas e carregadas de segundas intenções. Você pode discordar. Mas eu apenas estou lendo o texto. É o próprio Deus que está dizendo que você é assim, que eu sou assim, que nós nascemos desse jeito. Que o ser humano, de modo geral, é assim. Obviamente que nós fazemos coisas boas. Mas o ponto é que nada disso de bom que nós fazemos nos torna bom. Nem fazemos o bem porque somos bons em nós mesmos. Jesus disse para o jovem rico, bom só existe um, que é Deus. Eu estou citando as escrituras para você. Se você ainda continua tentando se convencer de que você é naturalmente bom... Eu sou uma boa pessoa, sinto lhe dizer, alguém está mentindo, ou você está mentindo para você mesmo, ou Deus está mentindo nas escrituras. Mas Deus é impossível que ele minta. Perceba que não apenas o pecado é universal, mas também as suas consequências são universais. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. E não existe quem faça o bem, nenhum sequer. E por que é assim? Porque nós temos as consequências universais do pecado. Por que não existe nenhum homem que não tenha se desviado? Por que não existe nenhum homem que, 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 tenha, que não tenha perdido o propósito pela qual foi criado? Por que não existe nenhum homem bom? Porque todos pecaram. Porque todos são pecadores. Agora, como tudo isso se manifesta? Tem mais? Como tudo isso se manifesta? Primeiro o apóstolo Paulo mostrou. O pecado é universal. A universalidade do pecado. Ele vai dizer, não existe justo. Nenhum. Justo nenhum. Não há quem entenda. Não existe sábio. Não existe quem compreenda Deus. Aí depois ele vai dizer, as consequências da, da, do pecado... Ele vai falar, todos se, extra, todos se extraviaram, todos se desviaram, todos perderam propósitos, todos se tornaram fúteis. Não existe homem bom. Agora ele vai dizer, como que tudo isso se manifesta? Como que tudo isso se manifesta? Porque você precisa entender uma coisa. Uma coisa é você ser o que você é e sofrer as consequências daquilo que você é. Outra coisa é a manifestação disso tudo. Como isso tudo se manifesta? Ou seja, o que o apóstolo Paulo vai fazer agora é provar para você, é provar que você é exatamente aquilo que as escrituras dizem que você é. É isso que ele vai fazer. Provar para nós, provar para mim e para você, que nós somos exatamente aquilo que as escrituras dizem. Que nós somos. E então ele começa a falar a respeito das manifestações práticas do pecado. Verso 13. Como que o pecado se manifesta? Quais são as práticas dessa vida de pecado que se manifesta em todos nós? A garganta deles é sepulcro aberto. Prova de que você é pecador. Prova de que o homem... Não existe justo, não existe homem bom, não existe homem que não tenha se desviado. A garganta é um sepulcro aberto. O homem natural, o homem sem Cristo, sua garganta é um sepulcro aberto. Jesus disse que é da boca, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ele também disse que é do coração dos homens que vem maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, etc. Todo tipo, todo tipo de pecado é produzido dentro de nós mesmos. Ou seja... Os homens falam da sua própria vida de imundícia. A garganta deles é um sepulcro aberto. O apóstolo Paulo diz que o testemunho do homem natural em pecado é como um sepulcro aberto. É como você ir lá no cemitério e abrir uma sepultura onde ali tem um cadáver já há cerca de três, quatro semanas. O que sai dali é podridão. O que sai da boca do homem que está nos seus delitos e pecados, morto em suas iniquidades, é podre. Esses são aqueles que fazem parte das rodas dos escarnecedores. Eles sentem prazer de falar da sua vida de pecado e podridão. Aqui está a primeira manifestação de que o pecado alcançou a totalidade da natureza humana. O homem se alegra, ele tem prazer de falar daquilo que é imundo, da sua vida de podridão, do seu passado de miséria. Ele tem alegria nisso. Segunda característica da manifestação do pecado na prática. Paulo continua dizendo, com a língua, urdem engano. Ou seja, eles têm pressa, têm urgência em mentir, em mentir sobre eles mesmos. Falando falsidades, bajulando, fingindo o que não são de verdade. A prova da pecaminosidade está no fato dos homens viverem para mentir. A outra característica dessa manifestação do pecado, o pecado de forma prática, sendo manifestado na vida desse homem natural. Veneno de víbora está nos seus lábios. É a capacidade de destilar a morte com poucas palavras. Não é necessário uma grande quantidade de veneno para que o mal possa ser causado. É a pessoa que está a todo tempo com esse veneno nos lábios. É rápida em provocar o mal com aquilo que diz. Assim são todos os homens, desde Adão. Quando Adão não pensou duas vezes em acusar sua esposa de tê-lo enganado. Verso 14, Paulo continua falando dessa manifestação da universalidade do pecado da prática. Ele diz, a boca está cheia de maldição e amargura. É o homem que diante de situações ruins amaldiçoa a Deus, amaldiçoa a vida. São rancorosos, amargos, embrutecidos. Tem sempre um palavrão para toda situação. Aí está a prova de que o pecado o alcançou. Mas o pecado se manifesta, não apenas com aquilo que sai da boca dos homens. Mas também com aquilo que se manifesta com aquilo que eles fazem. E agora Paulo passa a falar de uma série de características de manifestação do pecado. Não apenas por aquilo que os homens falam, mas também por aquilo que eles fazem. Ele vai dizer, os pés são velozes para derramar sangue. É a capacidade de matar de tirar a vida dos outros aliás, Jesus falou da nossa potência de matar os outros dentro de nós ele disse, ouviste o que foi dito não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que se alguém irar-se contra o seu irmão o matou você pode alegar que nunca tirou a vida de ninguém mas eu pergunto Quantas vezes o seu coração tem sido um cemitério de covas rasas? Quantas vezes você tem matado as pessoas dentro de você? Assassinato é assassinato. Outra característica que o apóstolo Paulo fala... Outra manifestação do pecado... Na própria vida do homem... Ele vai dizer... Nos seus caminhos há destruição e miséria. O homem natural anda pelos caminhos da vida... Como um vândalo destruidor. Ele destrói sua saúde, ele destrói sua sexualidade, ele destrói sua vida, ele destrói suas habilidades, ele destrói o seu tempo. Tudo que ele produz e tudo que ele toca produz miséria e morte. Ele se entrega aos vícios, aos prazeres desenfreados. Ele destrói absolutamente tudo. Outra característica da manifestação prática do pecado na vida do homem. Eles desconhecem o caminho da paz. Tanto eles não têm paz, pois estão em constante conflito, seja com eles mesmos, seja com Deus, seja com o próximo. Eles não têm paz. O homem, longe de Deus, o homem natural, a prova de que ele o pecado o alcançou plenamente. Ele não tem paz com ele mesmo, ele não se entende. Ele não, não compreende as coisas do próprio coração, os anseios da própria alma. Ele não tem paz consigo, ele não tem paz com o seu semelhante, ele não tem paz com Deus. Vive em guerra contra o próprio Deus. Desconhece o caminho da paz como também são incapazes de proporcionar paz aos outros. Eles não têm paz e nem proporcionam paz aos outros. O apóstolo Paulo conclui no verso 18, dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a conclusão geral. A maior manifestação do pecado na vida dos homens. Eles não têm temor de Deus. Não é que o homem não tem medo de Deus. Não se trata de, de, não, de não ter medo de Deus, mas se trata de não ter respeito. Respeito por Deus, de não ter reverência por quem Deus é, por desprezar a Deus, por não levar Deus em conta, isso é falta de temor de Deus, e por não ter temor de Deus, e por, e por não ter temor de Deus é o motivo pelo qual eles mentem, eles fingem, eles amaldiçoam, eles matam, eles destroem e eles brigam. Mas você pode não concordar com nada disso que a Bíblia diz e pode alegar que você seja diferente. Talvez você diga, eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu sou o cumpridor da lei, eu sempre fui obediente, temente a Deus, faço tudo direito, eu mereço ser salvo. Talvez você seja como o jovem rico. Talvez você faça parte do povo da aliança de Deus. Talvez você tenha o selo da aliança. Talvez você tenha nascido na igreja. Talvez você seja batizado. Talvez você tenha cargos dentro da própria igreja. E quando você ouve a lei, você diz para si mesmo. Tudo isso eu tenho cumprido desde a minha infância bom se você diz tudo isso como sinal de justificativo de que você merece a salvação de que você no final das contas é bom e de que tudo que eu disse aqui hoje não é para você não me leve a mal mas você é um iludido um hipócrita um mentiroso ou alguém muito mal orientado seja como for você está apoiando na lei para se justificar. Provando assim que não entendeu o propósito da lei. A lei foi dada para que se cale toda a boca. Está aí no verso 19. Se você olhar para a lei e for honesto com você mesmo, você verá você verá que deverá sentir vergonha diante de Deus. Pois a lei revela o pecador que você é. A lei vai revelar que você tem tantos ídolos quanto o seu coração pode produzir. A lei vai revelar que você ama muito mais as bobagens desse mundo acima de Deus. Se, for, se você for honesto com a lei de Deus, você ficará tão envergonhado com as falhas que ela apresentará de você, que você vai fazer igual a Jó. E vai dizer, sou indigno, como posso responder-te? Eu ponho a minha mão sobre a boca. A lei faz com que todo mundo seja culpável perante Deus. A universalidade do pecado mostra a universalidade da lei. Todos os homens estão debaixo da lei, sujeitos a ela. E todos se encontram em débito com a lei de Deus. Portanto, a lei de Deus opera condenando todos os homens de forma universal. Tentar se justificar na lei é como tentar escapar de um barco em chamas pulando em um mar de gasolina. No verso 20, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele diz, visto que ninguém será justificado. Justificado é salvo. Ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Em outras palavras, a lei é impotente para salvar. Não apenas isso. Ela é universalmente impotente. Ninguém, Paulo diz, ninguém será justificado por obras da lei. Por quê? Porque o pecado atingiu a todos a ponto de ninguém conseguir cumprir totalmente a lei de Deus. Então a pergunta óbvia é, qual é o propósito da lei? Que, que a lei foi dada? Qual é o seu propósito afinal? A resposta de Paulo é que é através da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei existe para revelar totalmente o pecado. O pecado atingiu a humanidade de forma universal. A universalidade do pecado é revelada totalmente, plenamente, pela lei. Assim como o pecado é universal, o apóstolo Paulo diz que a lei também vem. Ela foi dada para que ela possa, de forma plena, total, deixar claro, revelar, trazer o conhecimento daquilo que é pecado. A universalidade do pecado é revelado, revelada totalmente, plenamente pela lei de Deus. A lei não salva, mas ela mostra de forma clara e plena o que é pecado e como ele é generalizado. E eu quero concluir, eu quero concluir chamando você a uma reflexão. Se você ainda é um homem natural... Se você ainda é uma, uma mulher, um homem não convertido, não regenerado, que não passou pelo novo nascimento. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para você. Você está debaixo do pecado. Você nasceu debaixo do pecado, como todos os outros homens. Pois o pecado alcançou todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos. O pecado se instalou em todo o seu ser. Seus pensamentos, seus desejos, suas emoções, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você faz, como você lida com Deus, como você se relaciona com as pessoas, tudo foi corrompido pelo pecado. De forma que os seus melhores dias não, passa, não passam de algo repulsivo diante do Deus Santo. Só existe uma maneira de você sair debaixo do pecado. Só existe um jeito de você sair debaixo do pecado. É se você estiver debaixo da graça, do favor, da misericórdia de Deus. E para isso você precisa crer, você precisa confiar na obra de redenção, de substituição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não tem como você se justificar dos seus pecados. Não existe nada que você possa fazer para justificar os seus erros. Se mesmo a partir de hoje, você nunca mais pecasse na sua vida. E nunca mais desobedecesse a lei de Deus. Ainda assim, nada disso justificaria os erros do passado. Mas existe uma maneira de justificar toda uma vida de pecado. Existe uma maneira de sair debaixo do pecado e ficar debaixo da graça. Existe uma maneira de sair de uma posição de culpado para uma posição de justificado. Aliás, você sabe o que isso significa? Justificação, ser justificado. Você quer saber como é que se faz para sair debaixo do pecado e estar debaixo da graça? Eu quero pedir a você, então, que continue seguindo os nossos sermões. Eu vou falar sobre isso no nosso próximo sermão. Como que o homem é justificado e ele sai debaixo do pecado para debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que o Espírito Santo faça com que essa palavra atinja o profundo do seu coração e restaure a sua vida. E mantenha você firme na graça dEle, para a honra e glória do no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.